Hej och välkomna till Lidl för Fluig podd med mig, Freja Halberg, mig, Emelie Nyqvist och Daniel Nunes Rivas. <laughs> ja, vi är på ett stumläger i Rättvik där temat på lägret är inga hinder, bara möjligheter. Och vi kommer här i podden att ha intervjuat tre personer som vi har frågat lite om hur de ser på hinder och så. Och ja, berätta lite om dig Freja. Ja, jag bor i Västerås och jag gillar att dansa på min fritid och går väl i skolan som alla andra. Ja. Och jag bor nu i Fagersta, men annars bor jag i Stockholm. Men praktiserar i Fagersta som kock och utbildar mig till kock. Mm. Och jag heter Emily och eller ja, det är jag som är. Och jag rider på fritiden, jag har hästar och där är det väldigt mycket att man sätter upp mål och liksom strävar mot målet och då gäller det att inte se hindren för att kunna uppnå sina mål. Hur länge rider du? Alltså, om dagen? Ja, om dagen. Uh, nu har jag en häst som jag rider så uh-huh. det är inte så mycket men jag okay. har haft ett par eller okay. jag ska aldrig någonsin sätta mig på en häst. Alltså, jag är för Jag kan stå framför häst två sekunder sen backar jag. För... Inte för att vara rädd. Alltså, jag har respekt mot hästar. Ja, men det, alltså, det är ju samma sak där. Att man får, man lär sig liksom och man ger tillit till hästen också. Ja. Alltså, den ja, är ju snäll mot dig. Jag mm. mot den, men okej. Okay. Ja, det, det är väl en hinder som jag måste... Övervinna. Ja. Men ska vi prata lite om temat? Eller vad tycker vi tycker om temat mm. i år? Okay, inga hinder, bara möjligheter. Det kan ju vara en massa olika saker. Alltså det kan ju vara funktionsnedsättning. Ja, det är typ det jag tänker ja, på när jag har det, alltså, det jag tänker på mest. Handikapp och funktionsnedsättning. Alltså, ja. För de är ju ofta, alltså, man, de inte kan leva ett... Jo, normalt liv, absolut. Men de får ju lite mera utmaning i livet. Mm. Och ja, det, vi har faktiskt intervjuat en person som är rullstolsbunden. Så ni får höra lite mer om det sen. Ja, och det här temat, alltså hinder, det finns ju överallt i vardagen. Alltså man stöter ju på hinder hela tiden som man måste ta sig förbi. Ja, speciellt i skolan. Ja, då alltså, är det ju verkligen... Man får prova och man känner sig stressad och det enda man ser oftast är ju hinder. Ja. Man ser, tänker på mycket frågor. Plugget. Ja, och man tänker liksom, jag måste kunna det här, jag måste kunna det här, jag måste kunna det här istället. Så det här är mycket enklare än vad man tänker. Ja, oftast har man ju läst om det i skolan. Ja, alltså, jag tycker att hinder, alltså, det finns med hela vägen från barn, barndomet upp till man blir vuxen. Ja, jag tror det fortsätter när man Det fortsätter tills man blir vuxen. Min lärare säger typ att han ser mer hinder nu, så han bara frågar inte mig, för jag ser bara hinder. Alltså. Ja, men man måste blicka framåt istället för att bara se själva hinder, man måste Precis. se vad som händer efter. Ja. Ja. Alltså, jag, jag tycker att man ska se framåt, inte bakåt. Nej, varför ska, man, varför ska man kolla bakåt? Nej, men det är det. Alltså, många som, alltså, att man typ vill backa bandet typ, istället för att bara blicka framåt och ja. se, se det positivt. Ja. Och typ, Gömma sig inte och bli negativ. Ja, man får göra det dåligt om man nu säger det. Om man tycker själv att det är dåligt, då får man väl göra det till något bra. Ja, men precis. Och se det positiva i allting. Ja, det håller jag med. Ja, men det är typ alltså, 
Men så i skolan och så om alltså det kan ju lätt bli så att man blir väldigt pressad och så men istället kan man ju försöka sträcka sig. Okej, okay, det finns ju inte mycket ost i skolan. Nej, men, men man liksom får försöka typ när jag är med alltså, det här. Alltså är det sånt? Nej, nej, alltså eller när ni blir klar, klar med skolan. Ja. Så kommer du förstå att skolan har inga hinder. Nej, nej. Alltså, ni kommer ju ut i verkligheten. Och alla säger ja. att det är typ mycket värre sen och man bara, mm. alltså att allting blir ju bara svårare, man blir bara större och större typ så här. Alltså det blir, det blir liksom större, <laughs> alltså det blir, kommer bli stora. Ni kommer hitta hinder, sen kommer ni hitta möjligheter i ja. varje hörn. Ja, men det är typ alltid hinder, ja. alltså man... Ja. Men du är ju lite äldre än oss andra. Vi, jag och Freja, vi ja, var vi, 15 vi, och vi, du är... Vi säger att jag tror att jag är äldre än mig. Nej, jag är 26. Jag tänkte att jag var bästa. Jag tänkte att jag var, då ställde vi oss i fel storleksordning. Pappa är jakt. Ja, jag var va? Okej, nej okej. Då visste vi det. Ja, men ska vi prata mer om handikapp tycker jag. Ja. Alltså, Ja, det är en väldigt stor del av dem. Det är det, alltså vi har ju pratat Här på Stiftgården har ju vi hört en person som har ett, en funktionsnedsättning. Ja, och vi kommer att klippa in det senare Ja, programmet. och han pratade jättebra om sitt liv och typ vad hände efter och vad han tänkte och allt sånt där. Ja, precis. Så han drabbades ju av sitt handikapp mitt i livet. Så han har ju lite ja. haft det. Han har ju ja, berätta vad han gjorde innan han blev handikapp. Ja men precis, och han mm. har ju erfarenhet både innan och efter. Och, mm. och eftersom han var så sportig också, alltså, han gjorde ju allting. Ja. Och sen hände det här och han bara, ja. Fast han är ju fortsatt nu. Ja så. han är ju fortsatt. Han är en han är, inspirationskälla. Han är, men ja. vi, vi tar det. Vi, tar, vi, ska, vi, ska, vi ska inte förstöra. Vi ska inte komma in på massa <laughs> saker här. Nej. Ja. Ja, men hur jag ser folk som är handikapp, det ser jag liksom inte. Nej. De som har Asperger... Ja. Asperger heter det egentligen, allt med dyslexi, alltså de är fortfarande människor. Ja, men det är ju Han, de som sitter på rullstol eller ja, kan inte göra någonting, de är fortfarande människor, fast de har helt annan möjlighet. Ja. Och sen finns det ju alltså synligt handikapp och osynliga handikapp, och det ja. fick vi, alltså vi intervjuade en av de personer vi intervjuade. Mm. Intervjuade? <laughs> intervjuade, han hade ju en... Alltså en osynlig funktionsnedsättning som vi inte visste om när vi började intervjua. Ja. Men ja, jag vet inte. Men det finns ju människor som vill vägra berätta. Ja, men Alltså de vågar inte komma fram men sen finns det en tid att ah, mm. det är att berätta. Jag har dyslexi eller någonting. Ja, det är, det är egentligen ja. ingenting man ska behöva skämmas över. Nej. Alltså, jag tycker att... Det är jättemånga som har... Ja, alltså, man kan ju, alltså det är lite det det här läget handlar om också. Att man ska våga... Sig, alltså man ska våga ta plats ja. eller alltså berätta det för att inte för att folk ska se snett eller se ner på en utan för att folk kanske kan hjälpa en och stötta en istället. Ja och andra kanske också det är sjukdom, eller sjukdom eller, ja. men, fast de bara inte säger det för de tror att de är för ensamma om det. Ja men precis, många kan ju känna sig väldigt ensamma ja. och alltså typ, rädda för att berätta det för att mm. folk ska särbehandla personen. Om man kommer ut med det. Mm. Jag tänker att vi har pratat om hinder, men inte möjligheter så mycket. Nej. Men det är ju i skolan till exempel. Då tänker man bara, men varför går jag i skolan för? Ja. Men efter skolan så får man ju eh, alltså, svinmånga möjligheter. 
Man kan bli typ vad man vill. Det finns mycket möjligheter när man kommer ja. till verkliga livet. Ja, men man mm. tänker så här, man bara, nej men vad gör jag här? Det är så tråkigt. Alltså ibland är det ju kul, men så, såklart är det kul. Men ja, men alltså, alltså när man har typ så här fem inlämningsuppgifter ja, och typ man, men alltså, sju frågor man bara vill hålla på att gå in i väggen typ. Ja, alltså, men vänta, vänta tills ni kommer till verkliga livet när ni sitter. Du som ekonom och räknar ut, du ska lämna in i slutrapporten den sista datumen i veckan. Ja, alltså, det är alltså likadant i skolan hinder, men sen kommer möjligheter. Ja. Ja, man ju, fixar man det? Fixar färdig rapport, rapporten, allting. Då kommer möjligheten, det är färdig. Mm. Okej, okay. ska vi ta intervjuerna nu? Ja, men det kan vi göra. Vi kan berätta att första personen vi intervjuade var en, eller han som är stumgeneral, han som typ översta här på stum. Mm. Och så här lät det när vi intervjuade honom. Ja. Jag sitter nu här med stumgeneralen. Ja, hej. Jag heter Jannek. Är stumgeneral för stum 2015. Eh, vad tänker du på när vi säger inga hinder, bara möjligheter? Eh, jag tänker på att som när man har funktionshinder så man är inte ensam. Så man måste våga eh, be om hjälp. Och, och då blir det mindre hinder. Eh, vad brukar du stötta eller brukar du stötta på hinder i vardagen? Ja, nu brukar jag. Jag lever själv med ett funktionshinder, ett icke synligt funktionshinder. Eh, jag lever med dyslexi, så att eh, ja, jag, lever, jag träffar på hinder många gånger. Känner du dig begränsad av ditt funktionshinder? Nej, det gör jag inte. Det gäller bara att man hittar på lösningar på sitt på hinder, som man inte som man inte känner av hindret så mycket. Vad gör samhället för att underlätta för dig? Ja, det finns ju som sagt hjälpmedel och det är väl samhället som framkallar hjälpmedlen. Har du haft din dyslexi länge? Ja, jag har haft det hela mitt liv men jag har inte haft diagnosen så många år, utan den fick jag på högstadiet. Okej, okay. kände du att andra kollade snett på dig eller att du kände dig att du behövde bli särbehandlad? Ja, tyvärr så finns det ju mobbing och det är lättare att mobba än någon som lever med ett funktionshinder. Ja, tack så mycket. Vi intervjuade generalen helt ja. enkelt. Ja, han som general för stum, han heter ju Jannik Lindekvist. Lundekvist heter han, ursäkta. <laughs> ja. Nej men och han, alltså innan vi började, det var jag som intervjuade han. Och jag hade ingen aning om att han hade dyslexi. Nej, inte jag heller. För vi har ju tagit två personer till och en av dem har diabetes och kommer att prata lite om det och den andra är ju rullstolsbunden. Mm. Och jag hade faktiskt ingen aning om att han hade Nej, dyslexi. Men det är ju... Han, han var ju liksom med och lite sen, sen han är ju mest, mest vem han vill berätta för. Ja, men precis. Berätta han en person som han, eller träffa en person som han inte känner. Ja. Men han behöver inte veta vad jag Nej, men precis. Och han, säger han, säger han, han var väldigt öppen. Alltså, ja, han pratade ja. ju väldigt mycket om sina typ så här. Han pratade om mobbning och sånt där. Ja. Alltså, han var ju jätte... Men han stod ju verkligen för det också. Han sa ju det att, alltså, att han vart mobbad, eller alltså att det finns de här som mobbade honom i skolan och det tycker jag är alltså, 
Alltså, jag tycker det är hemskt. Alltså, det ska inte ja. finnas. Alltså, jag tror, alltså mobbning finns fortfarande. Alltså, det finns ju alltså, ordemobbning, jag tycker det är också ett sjukdom. Alltså, varför ska man gå runt och mobba? Alltså, det, jag tycker det är det fulaste man kan göra. Ja. Och speciellt till folk, så, eller till personer med alltså, svårigheter. Alltså, om man har dyslexi, ja, men man kan inte göra någonting åt mm. det. Man kan få hjälpprogram och sånt, men det är fortfarande Precis. en sjukdom som man har. Ja. Ja, och liksom... Ja, jag, jag tycker det. Jag tror det är symptom. Nej, nej, diagnos. Ja. Diagnos. Ja, jag tror det. Men, men, men det är sjukt att man så... Oj, men man vet, man, vet, man vet liksom inte vad det vad, vad nej, jag, är. Nej, jag, jag, jag har ingen koll på det så att jag kan säga det. Men, ja. Och sen intervjuade vi en till person. Eller det var han, Rullstolsvänna. Som ah. heter Christer. Christer. Och ja, så här lät det när vi intervjuade honom. Nu sitter jag här med en person som har föreläst här på Zoom och jag tänkte att han skulle få presentera sig själv. Christian Hedberg heter jag och jag har varit här och föreläst om ett liv i rullstol. Ja. Vad tycker du om det här temat? Jag tycker att det är ett bra tema. Det är bra att man får upp ögonen för att det finns andra människor än det som vi kanske kallar normalt. Men vad är normalt egentligen? Ja. Eh, har du någon hobby eller vad gör du på fritiden? På min fritid så håller jag på med trädgård. Det är min största intresse. Okej. Eh, vad tänker du på när vi säger inga hinder, bara möjligheter? Att det är dels en klyscha, någonting som man säger för att det ska låta fint. Men sen finns det ju faktiskt en verklighet bakom det. Att det, finns, det är inga hinder. Vill du göra saker så kan du göra saker. Ja. Vad brukar du, eller brukar du, stöta på hinder i vardagen? Det är inte så mycket hinder i vardagen, eftersom jag inte väljer att se dem. Men eh, det kan ju vara problem ibland när man ska lämna barn på dagis. Att det inte är skottat snö till exempel, det är ett stort hinder. Eller eh, ja, när bilen är trasig så är det ett ganska stort hinder. Det är väldigt mycket som handlar om transportbiten som är ett hinder. Mm. Känner du dig begränsad av att göra saker? Ja, till viss del. Beroende på vad det är som ska göras. Klättra i berg är ju till exempel omöjligt för tillfället. Därför att jag inte tar mig fram till bergen oftast. Men begränsningen sitter ju mer i mitt huvud än vad det gör i, i verkligheten. Tänker du på ditt handikapp som något dåligt eller bra? Jag tänker inte på mitt handikapp, för jag ser mig inte som handikappad. Bra svar. Eh, kan du berätta lite om dig själv? Ja, det kan jag göra. Jag är 34 år, har två barn hemma. Eh, spelar hockey, föreläser, jobbar lite. Det är ungefär jag. Okej. Okay. Eh, vad, vad gör samhället för att underlätta för dig? Samhället skriver en massa fina regler som gör att det ska bli lättare. Men sen så lever samhället kanske inte upp till de reglerna av olika orsaker. Det fanns ju en lag att 2010 skulle allting vara handikappanpassat och det har man inte levt upp till så man har skjutit upp det. Men ibland så handlar det kanske inte om att allting ska vara rätt enligt pappret. En brandtramp är lättare att ta sig upp för än en trapp till exempel. Ja, okej. Okay. Um... 
Blir du särbehandlad av andra? Nej, det blir jag inte. Jag tror inte folk ser mig som handikappad. Därför att jag själv inte ser mig som handikappad. Så varför ska man bli särbehandlad? Okej, okay, tack så mycket för att du vill vara med. Tack så mycket själv. Ja, och så lät det när vi intervjuade honom. Alltså han, är så, han vet exakt hur han ska prata. Ja. Alltså vad han ska svara och allt. Men han har ju fått så mycket intervjuer också, tror jag. Ja, Men han, han är väldigt... Alltså han, jag tycker om att han verkligen... Men han såg ju verkligen ja. för och han, han vågar verkligen prata om det. Men han sa ju det, alltså han, han går ju liksom, eller går, han går, äh, har heter det, föreläsningar och sånt. Så han ja. är ju van att prata om det. Han jobbar ju med föreläsningar och sånt. Mm. Ja, men ju, det var ju han vi pratade om precis. förut. När, ja, han är till och med elitidrottare inom... Ja han, ja, han gick i massa olika sporter. Ja, för vi fick höra en föreläsning om han tidigare på dagen. Och då berättade jag om allting, som, alltså vad som hände och så. Och alltså, det var ju väldigt dramatiskt. Han ramlade ner från en klippa och det var ju då han blev förlamad från naven och neråt. Men han fortsatte verkligen kämpa i livet och nu är han liksom elit... Källkocki ja, och hans mm. nästa mål är liksom eh, OS 2018 ja. och han verkligen hans, alltså han säger han så jag pratar om det liksom. han blickar mm. verkligen inte tillbaka utan han ser bara möjligheter och även fast han har blivit förhållshindrad alltså, så säger han att jag har fått så mycket möjligheter som jag inte hade innan liksom, att spela, eller få, för att han sa ju om jag inte hade blivit Rullstolsbunden hade jag ju inte vågat prova de här sakerna. Alltså, han, han sa ju det här gången. Han, 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 han satt ju med under föreläsning. Så han, också. Ja, han sa ju jag vågar inte prova. Jag skulle inte ha provat de här. Nej. Nej. Och han sa alltså, han, för han tränade ju för att få bort smärta. Ja. Alltså att träna bort smärtan. Och han ja, innan gick han ju på, på morfin hela ja. tiden. Ja. Och sen började han ju träna sen istället. Sen märkte han när han körde bil med sin barn. Alltså, att han var påverkad. Att ja, han kände att det här var inte riktigt nej, rätt. Exakt. Nej, exakt. Då började han träna för, för att bygga ut den där mm. morfinen som finns. Alltså, jag kommer inte exakt vad det heter. Nej, men han, alltså, han är så... Oh, alltså. Och sen, sen vet han exakt vad han, vad han pratar om. Alltså, det är så känsligt ämne. Ja, men alltså, han var så himla... Ja. Alltså, när han pratade om det, han var så himla lugn och bara verkligen ja. så här... Ja, men så här ligger till. Alltså, vi, vi som är, de, inte sitter på rullstol alltså, eller nej, handikapp, vi, vi tror att... Alltså, det är känsligt. Ja. Men de bygger ju upp sin tillit och självförtroende. Ja. Ja, men alltså, det är inte synd om oss. Det sa ju han. Ja. Att det är inte synd om honom. Nej, han sa ju, alltså, han sa ju det. Att, för vi hade ju en fråga. Alltså, hur, hur ser du eller ser andra ner på dig? Något sånt där? För vi handikappade. Han sa ju det. Att, alltså, jag ser mig inte som handikappad. Mm. Nej, och den frågan måste alltså, jag säga. Den var lite, vi formulerade lite fel. Ja. För den lät ja. så... Ja, väldigt hård. Ja, det, det hård. Men han tog det ändå bra tycker jag. Ja, För han, 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 han något kändes som att han trossade ja. den där frågan ja, totalt. Ja, jag märkte direkt när han sa det. Det kändes som att han, alltså, han ägde oss på totalt på ja. den här frågan. Eh, Okej. Okay. Ja. Han ägde oss. Nej, jag bara, du, bra, du, svar. bra svar. Nej, men, ja, men, det var ju den där med... Men har vi kvar, om vi har kvar klippet kan vi ju klippa in det här. Ja, men Precis. den var ju så... Ja. No. Han, han stod ju verkligen för det. Var, men det ja, var det bra att han inte liksom 
så här, drar sig själv tillbaka. För att han nej, bara, och nej, nu har jag här, nu, nu kan jag inte göra sånt här och sånt här och sånt där. Han kollar bara på de saker han kan Precis. göra. Ja. Och sen märkte vi själv när, vi, när du skulle intervjua honom till dig. Ja. Mm. Att, alltså, jag ville ju hjälpa till att flytta, men sen när man ser att han klarar sig själv. Ja, han flyttar ju allting på själv. Man vill ju hjälpa till, men ja. alltså, han, han klarar sig själv. Alltså, det, det. Han är ju rätt van att bli intervjuad ja, alltså, ja. tidigare och sånt. Så han sa ju det, alltså, alltså, han är ju rätt van för att det... Det är som att han, vi tror att vi skulle ja. bara driva fram Precis. dem. Det är som att han sa, jag måste spotta tubbe med. <laughs> han, sa, han frågade aldrig om vi kunde ta fram eh, papperskorgen alltså, åt honom. Han sa, jag ska bara ta eh, spotta ut ja, tubbe med. Ja, så alltså, tog han till han... rulla fram sin rullstol, spotta ut den, rulla tillbaka. Ja, jag tänkte också på när han skulle gå ut. För då gick han ut först. Mm. Och jag tänkte att jag skulle gå ut och säga att jag kunde öppna dörren och sa att han bara drog upp dörren. Alltså han, ja. han, han, han vill ju verkligen inte se sig själv som funktionshinder och det tror jag gör väldigt mm. mycket ja. för honom. För att alltså, andra som kanske har sett hela livet inte vet hur det var. Alltså eftersom att han har haft ett 24-årigt liv innan han var funktionshinder. Mm. Och alltså han vill ju inte att hans fru, alltså han vill ju inte lägga någon typ av fru att de skulle bli Nej. liksom... Att de skulle få det, alltså, behöva hjälpa honom. Mm. Han sa ju det, att jag är jävligt handlingsriktad där fast jag inte vill erkänna det riktigt. Nej, det sa han också. <laughs> ja, men ja. Det, ja. Men han tänker på alla andra så här, men de skulle inte få lida för att liksom, jag Nej, alla ska jag hjälpa mig också. och allt sånt där. Mm, alltså han är så åh. Mm. Mm. Men jag hade en vän på sök. Ja. Som heter Stefan. Ja. Som jag intervjuade med hans tid sprang iväg och skrattade igen. Ja, vi fick ja, att vi, Ja, det gjorde vi. Vi är en lite förflummig podd. Men och det får man vara, flummig. Ja, men vad Men, men... Du vet, det... läser du bara, inga hinder bara möjligheter. Nej. Du bara, inga händer bara möjligheter att ha fotat. Ja, han bara, ja, men alltså man kan ju bli lite förhindrad utav händer. Han sa ja, ju efter han bara... Han bara, men vad, jag tror man bara skulle fortsätta leva på på det där och ta, äh, fortsätta. Alltså, alltså, men vi, vi det tog lite lång tid. Ja, jag det kommer det var så bra att ni Han kommer att berätta om sitt liv och han kommer att berätta vad han har för sjukdom. Jag tycker att de får höra det. Ja, det tycker jag också. Ja, vi, vi klipper in det. Här får ni höra honom. Hej, jag är med Nattängel på stum. Du kan få presentera dig själv. Jag heter Stefan. Nattängel, som sagt. Och... Ja. Hej Stefan. Eh, har du någon hobby? Ja. Vilka då? Ja, musik och fordon. Trevligt. Vad tänker du på när vi säger inga hinder, bara möjligheter? Ja. Det är bara att ta sig förbi hinderna på bästa sätt, egentligen. Vad brukar du stötta på hinder i vardagen? Ja, det är klart det gör, faktiskt. Som exempel? Ja, olika. Beroende på dag till dag, vad det kan vara. Okay. Känner du dig begränsad av att göra saker? Nej, inte personligen bara. Okay. Kan du berätta lite mer om dig själv? Ja. Jag heter Stefan, som sagt, Stefan Andersson. 
Mär i Norrbergkarven i församling. 22 år. Och har diabetes. Okay. Och hur, hur funkar det med att ha diabetes? Det funkar faktiskt bra då. Okej. Okay. Vad gör samhället för att underlätta för dig? För alltså, mitt, min sjukdom då, eller handikapp, mm. som en kan klara som beroende på vad man är, mm. eh, kräver egentligen ingen större förändring av samhället i sig. Okay. Förutom att du måste ta mer ansvar, ta mer ansvar okay. vad du stoppar i dig och äter. Ja. Så det är väldigt viktigt för vad för kost du får i dig? Ja. Precis. För att kunna kolla till din värld. Ja, precis. Det är bara som jämn blod okay. som okay. Men känner du, blir du något särbehandlad bland folket? Nej. Inte? Nej. Det var bra. Det var allting. Ja, tack så mycket. Tack ja, själv. Nu börjar den här flumiga lilla bollen lida mot sitt slut. Ja. Det är en flumiga slut. Tycker jag att det låter bättre. <laughs> alltså, jag är alltså, så... Jag för vi är inte bara ju så flumiga. Nej, i alla fall i klippen vi har visat. Våra blåfärsar. Ja, men klockan är liksom 20 i 11. På en fredag. Så nu ska vi gå och göra någonting. Typ äta godis. Och sova och skratta lite till säkert. Och flumma också. Flumma. Det är viktigt. Skratta i livet man får magret. Jag måste säga, ni som lyssnar här. Ni måste flumma hela kvällen. Flumma. Flumma. Flumma, på. Flumma. Flumma på. Flumma på. Flumma på. Adios. Nej. Nu skulle vi kolla. Murf. Okej, nu säger vi det. Ett, två, tre. Adios.